0: Но что этот маймер заканчивается, не страшно, потому что у нас еще впереди еще один. И как раз у нас сейчас Руш ходишь Тамус. Следует как раз достаточно времени, чтобы, по идее, достаточно времени, чтобы доучить следующий маймер. И как раз мы будем, будем во все оружие встречать Ютбейсу Удгимл Тамус. В этом маймере сейчас мы находимся в той его части, где рыба занимается двумя типами серы Первой месеросновой божественной души, которая по своей природе тянется ко Всевышнему, как огонь, тянется к своему источнику, несмотря на то, что он, ему сближение с источником, слияние с источником грозит утратой собственного миссиюса, утратой там, и собственной индивидуальности, собственного первичного вот этого Мауса сути своей первичной. Несмотря на это, душа стремится к своему источнику, это ее Мсироснефиш. Мсироснефиш – животной души, это то, что животная душа приходит к, в результате работы с ней и божественной души, она приходит к полной противоположности своей исходной природы. То есть вместо интереса к материальным плоским вещам она начинает испытывать интерес к божественности, и вот это ее, ее Мсироснефиш. И остановились мы на том фрагменте этих рассуждений. Сейчас мы на первой строчке 328 страницы последнее слово в строке. У-во. Остановились мы на том, что бы выделил в этом фиш два вернее для этого сервис или в этом сервисне два мотива. Первый мотив это сближение, второе отдаление. Первый мотив. Это то, что душа, животное, сближается с божественностью. И, это, и на прошлом уроке мы отдельно проговаривали такую интересную деталь, что у животной души есть большая способность наслаждаться, нежели у божественной. То есть заложенное в ней вот это стремления вот стремление к наслаждению, оно может работать и в позитивном, в позитивном плане. Сближаясь с божественностью, она испытывает такое наслаждение, от каждой, может быть, даже незначительной детали этого сближения, которая ее толкает дальше в этом же самом направлении. И, с другой стороны, отдаление, то есть человек-носитель животной души, я не знаю, насколько правомерно было бы рассуждать от лица животной души. В Маймере вот, получается, что не очень понятно, от лица кого эти рассуждения идут, о необходимости самоотчета, самоотчета животной души. Вряд ли, да, человека-носителя животной души, наверное, он, совершая самоотчет, понимает, что как бы далеко он по этому пути не прошел, как бы он не сблизился с божественностью даже на на уровне своей животной души, он все равно находится в отдалении, и рассуждение, размышление на этот счет его приводит к ощущению великой горечи, от того что он, насколько далеко он находится от божественности это его толкает и это его толкает к сближению с одной стороны наслаждение от уже состоявшегося сближения а с другой стороны ощущение недостаточности и внутренней пустоты и горечи от того что он находится все равно на очень большой дистанции от божественности и к слиянию с ней не пришел покамест так, и продолжаем. Увол как Дейлом и умка И вот человек, совершив такой подобный род самоочет, он приходит э, к великому крику из, из глубины сердца. К моей чекосов Дильмку за НХХ как написано в таком-то месте Дильм и обессарну и вскричали к Богу в бедствии для них. Ну, имеется в виду, что с, с, вот, вот эта вот эта ситуация. Как я, собственно, на, прошлой, на предыдущей странице обозначил, вот этой узости, ощущение тесноты, ощущение не, неустроенности, скажем, которая охватывает душу в ходе этих в результате, в результате этого размышления самоотчета, она побуждает человека к тому, к тому, чтобы вскричать ко Всевышнему Адке, мой сбиховый ненонемогашмиево мой в мамыш. Вплоть до того, что человек, человек способен прийти, может такое произойти, что человек придет к тому, что ему станут отвратительные любые материальные наслаждения, вообще материальные, и он возгнушается жизнью своей в буквальном смысле. в Годле, И, пережив вот такую перестройку интересов, перестройку, полную, полную уломку подхода к жизни от, от любви к материальности и зацикленности на материальности полной. Мы в прошлом, на прошлом уроке цитировали, ну цитировали, а вспоминали Маймори, одни из первых море в этой книге, где Рэбб вел рассуждение о животной душе еврея, которая не является абсолютным злом. Ее источником является клип из заложенные в ней заложены позитивные вещи, но при этом она животное, то есть ну, в, исход, в исходной ее форме, то есть она ее не интересует лекции по иудаизму, как ты говоришь. Ну вот, ее интересует, как поесть, как поспать, вот такого рода вещи, это ее область ее интереса. Вот от этого она способна прийти к ощущению полной мерзости, заложенной вот в подобных вещах, когда они в отрыве от служения к ощущению пустоты, бездуховности, из, э, бессмысленности, э, вот, э, вот таки, такого рода э, мирских вещей. И от этого она тоже при, при, приходит к пробуждению, к великому, к великому пробуждению, как Десарба говорит. Пробуждается великим пробуждением, э, приходит к любви ко Всевышнему, э, особой обладающей особой силой. Э, ну, понятно, что как, э, как э, понятно каждому. Кто он находился в сложной ситуации, когда человек находится в сложной ситуации, то ему на свет хочется больше, чем если он находится в глубокой, скажем, назовем это темнотой, то то на свет ему хочется больше, чем в ситуации, когда у него все благополучно и, в в общем-то, ну и так как-то все идет потихонечку. И вот вот этим пробуждением, парадокс, да? Интересный момент. божественная душа работала с животной, а тут получается немножко обратное. И вот животная душа, она пробуждается к такому, с великим пробуждением, ощущая, переживает свою несостоятельность своего, положение, устремляется к божественности, и вот этим пробуждением она воздействует также на божественную душу. Пробуждает божественную душу, которая пробуждается в любви как языке пламени, кириш пи кстати говоря, да начало нашего мамера насчет любви, как, как, как великое пламя, гипух тивоши гиби камаи, пробуждается, то есть мы явно подходим к ответу на вопросы в начале мамера. Пробуждается к любви, которая уже не та любовь, которой божественная душа склонна по своей природе. Помните, мы начинали с того, что образцом любви божественной, божественной души является любовь Аврома Вину, которая сравнивается с водой. И выше этого вроде ничего нет. Почему же тогда в «Песне песней» любовь ко Всевышнему сравнивается с огнем? И более того, с каким-то великим огнем. «Решефэвари а, так вот, видите, как получается интересно, то есть после того, как божественная душа работает с животной в животной происходят такие могут произойти, такие изменения в результате которых она с обратным ходом воздействует на божественную душу, приводя ее к любви уже совершенно другой природы, к любви, которая как, как языки огня среди четырех элементов основа природы огонь воздух, земля, вода и прах. Основа праха наиболее тяжелая. Основа воды, несмотря на то, что она легче, основа праха. А в несмотря на это, Данный элемент, он тоже относится к тяжелым, тяготеет к нисхождению вниз. Это тема, которую мы вкратце проговаривали в середине Маймера. Но эта тяжесть уже не такая, как тяжесть земли. Земля тонет в воде. В тонет в воде. Природа тяжелые вещи в том, что когда он падает сверху вниз, то тяжелый предмет движется быстрее, чем легкий. В свободном падении, кстати, не быстрее. Ускорение одно и то же. мой Шану, Роем или как мы видим в области, в области, в области, видим воочию применительно к воде камням и праху, и и вот если воду заградить камнями и прахом, следующая метафора из нашего мемора, из еще более ранняя, да, следующее движении из, из конца в начало, если воду, если реку запрудить камнями и прахом, то вода в результате прорывает Эту запруду. имя И накапливая свою силу, накапливая свою тяжесть, она прорывает даже камни и прах. не ахаре. не И быстро течет вплоть до того, я думаю, что это опечатка, вплоть до того, что Наверное, камни тащатся за ней, тут, скорее всего, вплоть до того, что воды тащатся за ней, вода течет, вплоть до того, что вода, скорее всего, здесь должно было бы быть, потечет, таща за собой также и камни, и прах, вот, которые ей заслоняли дорогу. К моих и подобное этому, подобное этому происходит в взаимоотношениях между божественной и животной души, душ, душами. Божественная душа, когда она осуществляет такие воздействия на животную душу, такое, что животная душа ощущает любовь ко Всевышнему, вплоть до Мсирус Нефиш, как мы сказали, вплоть до того, что животная душа в своей области своим сирус Нефиш реализует, Э, то есть вот она полностью меняет свою природу, с ней вообще творится не, не ведь что, э, чего нельзя было бы ожидать, а, ну, это как, примерно, как, там, собачка какая-нибудь заговорила бы вдруг и стала молиться. Что-то вроде этого, то есть э, с, животная душа, вот она испытывает неудержимую тягу ко Всевышнему, испытывает наслаждение даже большее, чем божественная душа, и пробуждается в каком-то невероятном гисой, э, в, в невероятном, э, с ней она ну, заводится от этого совершенно невероятно, Ада шерли и соль рузой, хинигам, нефть же, кисми, сыр, баавей да и теперь вплоть до того, что в результате а, вот эти вот тяжелые основы, они вместо того, чтобы. Они, несмотря на свою тяжесть, несмотря на свое тяготение к низу, они в результате вот прорывают плотину, как бы, так я понимаю, эту метафору, и все, все вот это хозяйство вместе с самыми тяжелыми и этими низкими основами, самыми низкими вещами, как прах, вода и прах, вот они начинают свое неудержное стремление, быстрое движение в сторону божественности, и в результате прибавляют также и божественной душе, приводя ее к служению образом любви как языки пламени. И вот это, то есть мы задали выше вопрос, как же это так? Любовь как огонь, вроде любовь как вода, и ну, вот это ну, такая простая вроде вещь для э, знакомых с э, метафорическим рядом внутренней торы. Э, любовь, она должна быть как вода, это хесс сверху вниз. Огонь снизу вверх, это гура вроде непонятно. Так вот, это действительно переворот в природе божественной души, который, как ни парадоксально, происходит в форме вот такой вот отдачи от от ее работы с животной душой. Такой интересный такой момент. На самом деле я даже э, скажу, что я в Коссиндусе этого не, не, не встречал прежде. Ну или встречал, это насколько забыл, но что. Э, Возможно, возможен такой вот обратный, обратный ход воздействия бож... животной души на божественную, который поднимает божественную душу выше, чем она могла бы находиться с точки зрения самой себя. Общая идея того, чтобы в результате работы с животной душой божественная душа переживает поднятие, это очевидная вещь, но вот здесь просто речь идет о влиянии боже... животной души на божественную то есть это переворот природы божественной души которая по своей природе вроде как вода вот, как Абрамовину, как любовь сравнимая с водой и в этом заключается смысл этого стиха который был положен в начало нашего Маймера ее пламя Пламя огня, полыхания имени Ко, имени Юдкей. Дэйшный Шалхевиско. Там ряд вопросов, его можно вспомнить, посмотрев, послушав первый маймер на сайте. Есть Шалхевиско, есть пламя имени Юдкей. Ему противостоит полыхание геином. Помните, там Раша сравнивал, Раша объяснял, что сила этого огня происходит из силы ада. Как раз э, Евгений там как-то за, за- заколдобился немножко на этих словах. Ну, то есть и, и, я, я и сам, э, в общем, испытал определенное определенные непонимание. Так вот, э, есть шалгревиско, есть полыхание пламени огня имени Ютки, Божественного, а есть полыхание, есть пламя геинома. В общем плане, что мы скажем? Это одно божественное, другое противоположное божественное. Пламя само по себе не является сутью предмета Кием, лагов, клолисодовар. То есть это горит огонь, и в проявление этого огня мы называем пламенем. Наверное, так надо пояснить. Как мы шану, роем битивы, дни, адам, декашер, роем, ой, шайми, описываем, мейзи, довер, тейв, гинипонов, мисадами, мдеозил, хивро, ве, 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 что значит краснеет? Вам мудрецы, в Талмуде, я так понимаю, описали это как то, что белизна уходит из его лица, а краснота приходит в его лицо. Или наоборот когда человек неожиданно встречается с какой-то вещью, которая его крайне огорчает или пугает. Депонов не да, Он наоборот обычно бледнеет. То есть, что происходит? Из его лица уходит красный цвет и приходит на его место, занимает белый. Что мы можем сказать? Это же реакция на событие. Это не само событие. То есть, само побледнение или покраснение... То, что человек бледнеет и краснеет, это не само событие, это реакция человека на то, что происходит. То есть покраснение это не доброе событие само по себе, и побледнение это не пугающее событие. Ракшихам клоли, шела довера это как пламя проявление в данном случае, наверное, надо это объяснить пламя от этого события подобное этому в пламени имени Ютки, шегия циур клолидик душа. Это общее описание, общее описание форма существования святости. Губишал Гевесшал имеется тоев. Пламя генома, пламя Ада, это описание э, негатива, да? вот, проявление негатива, пламени негатива. Шеги гипух обдуша. противоположности святости. И вот божественная душа, ее служение, как мы сказали выше, в разговоре об Авромавину, в начале Маймера, оно сравнимо с, с любовью, которая подобна воде. И вот это вот то, о чем мы сказали тоже ближе к началу Маймара, что огонь свыше, он такой особый огонь, он не гасит воду. И с другой стороны, то есть с другой стороны вода не тушит огонь, что свыше они не определяются как противоположности, поэтому не враждуют в кавычках, друг с другом, а представляют собой разные просто направления в служении. Они не мешают друг другу, могут жить, мириться друг с другом, поскольку представляют собой разные, просто разные разделы служения, разные типы служения всевышнему. и Всевышнего. В общем плане, вот эти вода и огонь свыше, это служение душ и служение ангелов давай выйдет за малухим я выйдет Служение ангелов. Это служение подобное языкам пламени. Да за нас рофим не В этом идея серафимов. Ну есть разные типы ангелов. Один из самых высоких называется срофим. Срофим от какого слова? Слово «лисров» сжигать. Почему они называются срофим? Потому что они в этом служении сжигают, сгорают, как бы а служение душ это служение которое вот, подобно воде любовь подобная воде у тех любовь подобная пламени у, у ангелов у душ подобная воде за к моей вдали как написано ков как написано в таком-то месте к водам спокойным приведи меня приведет меня простите Шигуинин от Тайну Клисаниколавая ⁇ это идея наслаждения. Когда душа наслаждается Богом, Шиешба Анефежа и Лекис бить его канал. Природные любви, божественной души, природного ее стремления наслаждаться божественностью. Вейна и Шмихабела и огонь не тушит воду. Да ина, выдаза Малохим, и гасла, выдаза Нишомис, они вообще друг друга не касаются. То есть то, что ангелы служат так, а души так это одно другое не трогает. Вода не тушит воду, не тушит огонь, огонь не тушит в кавычках воду. Они не враждуют друг с другом. Ангелы, у них свой подход, своя, своя, своя природа, свои свойства, Врожденные, кстати говоря, тоже, да? А у душ другие. Вейна май Михабна с вода не тушит огонь, да на войда за нешомозный газ, войда за Малохим, сослужение душ тоже не касается служения ангелов. Не мешает никак служению ангелов быть таким, каким она, каким она является. и фаны это просто различные подходы к служению, скажем не подходы, а различные варианты служения. Но это все касается э, служения душ, как они свыше. До того, как душа спускается в материальное тело и животную душу для того, чтобы с ними работать, для того, чтобы в них одеться. Именно тогда, в смысле, находясь сверху, до одевания в тело и животную душу, служение души подобно воде. Любовь души подобна воде. А Аволбейридоса лимато. Но когда душа спускается вниз, ба и божественная душа одевается в животную душу для того, чтобы ее перебирать, для того, чтобы ее ощущать, а ри би тогда происходит то, что мы, кстати, на прошлом уроке, по-моему, может уже на позапрошлом запутался немножко, сказали о взаимовлиянии божественной животной души. Тогда мы говорили об этом с некоторым оттенком негатива, то есть, что животная душа, она неизбежно влияет на божественную душу. Пока она не перебрана полностью, она все равно, все равно есть отдача. То есть, божественная душа с ней работала, она не может от нее автономно существовать, не может не поддаваться ее влиянию, так или иначе. Ну, как человек приходит на... на человек может сидеть, запереться в какой-нибудь пещере, там, значит, уединиться, от отстраниться от мира полностью, закрыть глаза и сидеть и вот как бы э, не поддав... попытаться не поддаваться влиянию мира. Но если он пришел э, на... По, вот, он поставил с собой задачу влиять на других людей, скажем, как Авромовину, на вот этих вот прохожих, скажем, как э, любой из нас, в общем, сталкивается с людьми так или иначе. С людьми сталкивается с жизненными ситуациями, с какими-то материальными потребностями и так далее, то он не может не поддаваться влиянию с их стороны. Все равно, приходя с ними во взаимодействие, он именно таки взаимодействует. Он на них действует, то он, мир на него действует неизбежно. Так вот, когда божественная душа она одевает свою животную душу в материальное тело, то они, безусловно, свою, свою долю в это взаимодействие они вносят. канал Бейнин с шнаймами сапки, и, как выше говорилось, на примере, выше это иллюстрировалось примером борцов. Ну вот, человек вышел там на, на ринг и борется, он не может бороться так, чтобы противник на него никак не влиял. Если он уже с ним борется, даже что он побеждает, то все равно, как Рэба там отмечает, они, он не всегда побеждает. Божественная душа не всегда побеждает животную по-разному бывает. Все равно происходит взаимодействие. То есть противник он тоже влияет на, на душу, влияет на... Вот, на борца номер один. Умуван это понятно хорошо на примере с рекой и запрудой. Дэдхилас астима появлась бэ бы им лакэвилухон что вот в реку был пример выше с рекой которую запрудили и вот мощь реки наращивается в результате река прорывает эту преграду но до поры, до времени, до того, как вода накопит вот эти свои силы, э, что и так, что их будет достаточно того, чтобы снести преграду. Преграда влияет на реку. Э, деваться тут некуда. Баамайим Даакивилухон и препятствует ее току. А Шарбейкув, Загини Астима, Пэллс, Баамайим Гимгиллы и Коях Пними. А к чему приводит вот это вот противостояние запруды реке? А приводит как парадоксально, то есть, ну, понятно, что у нас запруда, под запрудой подразумеваются помехи, которые встречаются в Божественной Душе в ее деятельности, а именно, тело, животная, душа. Вот они запру, запружают, как бы, эту реку, не дают Божественной Душе нормально двигаться, э, нормально течь, э, вот, э, как она привыкла течь в своей любви ко Всевышнему, подобной воде подобной реке в данной, в данной метафоре. Так а что происходит в результате того, что запруда появляется на реке, а в реке накапливаются дополнительные силы, вскрываются более внутренние ресурсы. И основу вот этого эффекта, скажем, то есть основным фактором, который вскрывает внутренние ресурсы в реке, является именно таки тяжесть. В, 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 заложенная в прахе, да, в, ну, в земле и камнях, и, которые, которыми запрудили эту реку. то есть, именно тяжесть запруды, она в воде мешает течь. «Дехол и чем большим, чем большей а, является тяжесть этой запруды, то есть, чем дольше, короче говоря, вода не может ее прорвать, тем больший импульс в ней накапливается, тем более внутренние моменты, внутренние силы скрываются в реке, в воде. И впоследствии, когда вода накапливает таки достаточно сил для того, чтобы возобладать над этой препоной, возобладать над запрудой, и прорывает, таки запруду. Ги не амаем поелим беластимо, ги Что происходит? Следуя языку нашей метафоры, вторая строчка сверху. Что происходит? Вода в результате в этой запруде производит по обратной ее природе. Понятно, что это, если отыгрываться обратно на наш пример, это то, как божественная душа влияет на животное. Uh, то есть она заставляет эти камни, ну, там выше были дерево, камни и, и земля, а она их увлекает собой, и они начинают движение. То есть они вначале они стояли как вкопанные, их природой было вот замереть и стоять, и препятствовать воде течь. И когда вода их прорывает, то она уносит вместе с собой вот все это вот нагромождение, значит, запрудное нагромождение, оно в результате двигается вместо того, чтобы, вместо того, чтобы по своей природе стоять на месте. А волми <говорит> кейм, шаастиму, гихазока, гозум им кейм, гинимецада коевич шилох, гимимахеры слалехас. Но по той причине, что это... Но когда эта плотина, то с точки зрения физической я усомнюсь в справедливости такого териса, поскольку, поскольку когда это, эту плотину... Но метафорически вот так это подает. Когда плотину в результате с, э, прорвало и материал плотины он увлекся за водой, он начинает течь быстрее, чем вода. В декмой дек кейн ху беавойда, беавойда вырухнёс шло и мимагэрэс лалэхэс. То, то есть, по, по причине своей тяжести это вот тот тезис с, с физической точки зрения, все-таки позволю себе отметить, что он сомнителен, а, что а, при падении э, вода как более легкое начало будет падать медленнее, чем э, камни. Так э, вот здесь рыба как, как это подает, что ну, нас, в общем, физическая сторона вопроса в данном случае не вполне интересует. Хотя интересно было бы примирить, конечно, и ее э, с данными рассуждениями. С, когда вода, накопив внутренний, вода, то есть божественная душа, накопив внутренний импульс, э, прорывает плотину то она заставляет материал плотины, то есть животную душу, материальное тело, следовать за собой, увлекает их в этом движении, и материалы плотины, будучи более тяжелыми, чем вода, они в результате двигаются с большей скоростью, чем сама вода. Они, ну, как бы им приданы, после дальше они опережают воду. Дек Хен Губа выдобр, бья выдараухнис и подобное этому в духовном служении а идеи Гестера Гуф и Хенома Нифеша Бага, между мастерами малень малорядные благодаря тому сокрытию, которое животное душа, тело и животное душа, простите, оказывают. Свету Божественной Души, тому что они скрывают свет Божественной Души. Ваанефежалекис милубешес А Божественная Душа одевается в тело и животную душу. И вот она, значит, как бы там увязает, то есть останавливается эта река, она теряет возможность свободно, свободно проявляться. Гинестима зупаэлэс это само по себе пробуждает божественной душе раскрытие более внутренней силы, более внутренней способности. А до Шербавидоса бы ки и вплоть до того, что божественная душа приобретает способность, приобретает способность прорвать, проломить сокрытие, затык, дословно, тела и животной души. В Азии, битойки в Годли, Канал. И тогда, когда в результате животная душа приходит к любви ко Всевышнему с великой силой, как мы говорили в начале этого урока, заканчивая предыдущий пункт, приходит к пробуждению чрезвычайной силы, даже по отношению, получается, к божественной душе, то есть это вот что-то происходит такое, какое-то привыкание. При, э, Вдруг раскрывается превосходство кевиа животной души в этом отношении перед божественной. Генезе, и это производит. Это производит поднятие также в божественной душе. Божественная душа приходит к совершенно другой природе своих взаимоотношений со Всевышним. Воздействие плотины, как бы уже потом, как после того, как ее прорвало, воздействие плотины на воду божественная душа приходит к любви ко Всевышнему, которая уже как языки пламени. Это то, что комментирует Раши. Что божественная душа ее огонь он как шалгевиско он как пламя божественного имени Юткей но сила его приходит от огня ада, от огня гейнома. Поскольку пламя, оно представляет собой всего лишь выражение, как реакцию на предмет, ну как покраснение, побледнение в нашем примере чуть выше, представляет собой всего лишь реакцию на событие, а не само событие, реакцию на предмет, но не сам предмет. Что такое огонь геинома в данном контексте? Это огонь, полыхание, энергия, скажем, заложенная в грехе. И совокупная природа животной души описывается как пламя геенома. Почему? Потому что она влечется исходно. Сейчас мы говорим о животной душе, как она вот в, исходной своей, в, исходной, в исходной своей ситуации она влечется за грубой материальностью и склонна к греху. Да? Поэтому в ней заложен вот этот вот огонь ада. У Она вожделеет к материальным наслаждениям. И поскольку поднятие божественной души в ее ее достижение ситуации любви, подобной полыханию пламени, она приходит, Божественная душа приходит к этому достоинству любви, к этому новому для себя достоинству, благодаря служению по очищению животной души. Поэтому Раша объясняет, в песне-песне имеется в виду, вот эту новую любовь Божественной Души, принципиально неожиданную любовь Божественной Души, мы бы, не, мы бы, наверное, сами, если бы мы читали это место в «Песне-песне», мы бы не обратили внимания на то, на то что это неожиданно. Но вот теперь мы понимаем, на основе поведенного анализа, мы понимаем, что это неожиданная для Божественной Души работа. Это шестая точка снизу, в середине. неожиданная для Божественной Души работа с с любви, которая как языки пламени. Поскольку она берется у Божественной Души, появляется неожиданным образом э, по причине обратного воздействия на нее животной души, по причине вот этого результирующего воздействия животной души на нее, не негативного, а позитивного, э, поэтому э, этот момент в ней, он обретает силу благодаря огню генома то есть силам заложенным в животной душе а сам огонь он не является грехом это как бы для животной души это проявление как бы греха но это не, не, не грех а сама энергетика которая в этом заложена вз Авраама вину энергетика конечно проходит плохое слово так мы не до эзотерики доберемся но ну, потерпите уж мавинол, э, со, а и майим. гамби майло. Э, там, ну, зададимся вам. то есть ну фактически мы ответили на вопросы которые выше были заданы в начале Маймера. возникает тогда обратный вопрос а почему же аврома вину то все таки у него любовь как, как вода мы рассказали, что это образец любви к Всевышнему. Такой пример сам, сам Всевышнего называет Аврома ой Яви, Авром, любитель меня, который любит меня. Почему же тогда он не достигает такого уровня любви, как языки пламени? То есть уровня вот такой вот любви, английской любви, как мы сказали. А потому что Аврома Вину он также, находясь внизу, он вел свое существование образом подобным тому, как душа находится свыше. То есть, его служение, оно не было связано с преодолением вот этой вот природы, сокрытия природы тела животной души. и То есть, его самопожертвования Аврама Вину, несмотря на то, что его самопожертвование, как мы отдельно говорили в начале Маймера в качестве факультативного такого отступления от текста Маймера, его самопожертвование оно было наивысшим и превосходило даже самопожертвование Араби Акивы, который таки пожертвовал собой, отдал свою жизнь за освещение имени Всевышнего. Несмотря на это, его Мсирус Неф. Микол, Моким, Лой, Хоялидей, Хестер, Выхелен, Клол, это было, я бы, наверное, определил это как вот самопожертвование божественной души, о котором мы говорили выше, в предыдущем пункте, в начале а не самопожертвование, которое а, ори, было ориентировано на прорыв вот этой вот плотины животной души и так далее, и материального тела. Элла адраба, гойя смеркова, напротив того, а, даже материальность Аврома и Ицека Якова, а, она был, была не, не только не, не должна была прорываться через помехи тела и животной души, а божественная душа. А наоборот, тело и животная душа, если так можно говорить об Аврам Авину, Авину, а Авийну, животные души, души Аврумавину, Бог его знает, можно ли так осуждать, это было до дарования Тора. Трудно мне здесь в данном случае какие-то собственные суждения высказывать. Они были колесницей для божественности. Но В служении Божественной Души, которая происходит происходит из из прорыва сокрытия, из работы с сокрытием тела и животной души, в этом контексте, для такой деятельности, для такой любви ко Всевышнему, любовь, как и пламя огня, Это великое и высокое достоинство. Вот это вот и есть то поднятие, то достоинство, которое приобретает Божественная Душа, именно благодаря занятию Торы и заповедями внизу, в материальности этого мира. Таким образом, мы с вами, наверное, я не знаю, насколько это ощутимо и насколько это понятно, доответили на вопросы, которые были поставлены в прошлом Маймере и которые, как мы обратили внимание, закончив прошлый Маймер, не нашли э, такого полного разрешения в определенном смысле.